0: Wow. Ah, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma podcast da Veja São Paulo eu sou Helena Galante, sou editora da Vejinha responsável pela coluna Tal Felicidade e também por conduzir esse nosso papo muito gostoso aqui no Jornada da Calma que a ideia é te tirar do estado que você talvez esteja agora, me conta como você está agora, para um estado mais de calma o nosso convidado de hoje é o Gustavo Gitti, que está aqui na minha frente eu estou muito feliz porque eu acompanho dessas coisas que a gente faz hoje em dia, a gente acompanha a pessoa pela internet, admira muito, mas não encontra. Agora temos a chance de conversar e encontrar. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Muito obrigado, Helena. Fico feliz.
0: Bom, vou te contar um pouquinho como, como eu te conheci qual foi o meu primeiro contato, você gravou um vídeo que era, não vai dar certo uma palestra falando assim, ó, do jeito que a gente leva as coisas, não vai dar certo e a gente é, fica lidando com as coisas, pensando assim, não vai que vai dar certo, e eu penso muito nisso em relação à calma, a gente fala, calma vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo, mas o fato é talvez do jeito que a gente esteja fazendo as coisas, não vai dar certo, a gente precise mudar coisas, para aí sim poder dar certo, e eu queria entender com você isso assim, ó, como como a gente pode usar a calma de um jeito que não é para jogar as coisas para debaixo do tapete, mas sim para fazer as mudanças que são necessárias serem feitas.
1: Tem até aquela frase, né? Que isso não tá dando certo porque não chegou no fim ainda, né? Sim. Mas eu acho que a gente, tanto no nível individual, isso não procede, quanto no nível hoje, a gente tá com esse aquecimento global. Na verdade, essa ideia de que vai dar certo, eu tava até ouvindo a Helene Brum, ela disse que essa geração agora não tem mais nem esperança, e por isso que eles estão agindo, porque foi a esperança de que ah, vai dar certo, vai dar certo, que colocou a gente em bolhas, assim, a gente ignorando a situação, né? Eu acho que em termos da nossa vida, você disse a calma para não ser repressora, né? Eu também acho que a gente deveria olhar de modo mais honesto pro fato de que a gente tem uma mente. Então, se a gente tem uma mente, o que acontece é... Você não tem escolha, entende? Você vai com a sua mente para todos os lugares. E o que as pessoas fazem, elas ignoram que elas têm uma mente, uma mente reativa. Por exemplo, aqui mesmo, hoje eu tava subindo pro sétimo andar, aí teve umas pessoas que saíram no quarto... E aí, eu nem pensei, eu saí com eles, entendeu? Eu reagi. Aí, quando eu vi, eu não tava no meu lugar, entendeu? Então, a gente tem uma mente super reativa, uma mente autocentrada, uma mente estreita, perturbada. E aí a gente quer simplesmente focar no nosso próximo projeto, no nosso trabalho. A gente vai a gente, por exemplo, quando dá errado um casamento ou um namoro, a gente se move para o outro sem nem sem nem questionar, assim, o quanto que eu tava com, com eu achava, eu acho que os problemas sempre são os dos outros ou da, de uma situação específica e não da mente. Então a mente é o grande ponto cego e a gente tem que lembrar que a gente vai com a nossa, a gente não tem escolha, não é uma escolha meditar, não é uma escolha a fazer uma transformação da sua mente é igual assim, você tem dentes você tem que fazer alguma coisa com ele uhum. então e aí claro, a calma que a gente coloca na nossa sociedade, ela é uma calma repressora, porque ela não lida com aquilo, então a gente precisa de uma honestidade, porque a gente tá num buraco muito pior do que parece, e essa calma ela precisa, ela tem que ser um, ela tem que florescer, ela não é uma coisa que eu falo logo de cara, eu primeiro na verdade vejo a não calma
0: Reconhecer que tem uma não calma. Exatamente. <risos> Entendi. Isso que você estava falando sobre sobre a mente, né? Ó, não tem como você... Onde você vai, você está lá. Sua mente está lá e... e eu acho muito curioso isso, porque eu, eu percebo as pessoas com férias. Pensando assim, ah não, eu vou viajar. E aí, quando eu estiver em Paris, vai ficar tudo bem. Só que aí você vê as pessoas viajando e você percebe as pessoas ansiosas e brigando com as pessoas com quem elas estão viajando. É, com medo ou não aproveitando, enfim, tudo que elas sentem aqui, elas viajam, pegam um avião e é a mesma pessoa lá, agora em Paris sentindo tudo isso. Como é que é A, a, gente, gente, não,
1: a <risos> gente não treina a chegar. Pensa assim, ó. A gente uhum. sabe ir. Só que a gente não treina a chegar. Nós somos seres que a gente sabe ir. A gente chega num lugar, fica uma zizira e a gente já vai para outro lugar. Mas é muito importante saber chegar, saber encontrar, saber relaxar, repousar no momento que está acontecendo. Por exemplo, agora assim. Pum! <risos> Seja onde você estiver, né? Assim, você chega aí, esse é o momento já que começa a ser um momento de felicidade, porque a felicidade não é alguma coisa boa acontecendo, mas é uma abertura para o que acontece. Então, a gente não vai chegar a lugar nenhum, assim, indo. A gente chega chegando.
0: E, e eu percebo muito isso aqui nessa experiência de fazer o podcast, porque tem um, um chegar, tem um encontrar e tem um conversar com uma pessoa. Tem um relacionamento que acontece enquanto a gente está conversando aqui e com umas pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente não está vendo agora, mas são consideradas. Aqui nessa conversa. Como, como a gente aprende a se relacionar? Aprende a, a olhar para outra pessoa e falar: ok, agora estamos aqui em Paris, em São Paulo, onde quer que a gente esteja, no alto da montanha ou no meio do trânsito da marginal? É, tem alguém aqui do meu lado? Deixa eu perceber essa pessoa e como a gente começa um relacionamento.
1: Eu acho que a primeira coisa é as pessoas tirarem essa ideia de que, que a gente tem relações. A gente tem uma visão muito estreita das relações. Tem uma pesquisa, que eu tava até comentando com você, de 75 anos que eles fizeram, medindo como que os, as pessoas envelhecem bem, com saúde e bem-estar. E elas chegaram na conclusão de que o que faz mesmo a felicidade surgir e a saúde surgir em nós, não é dinheiro, poder, trabalho, alimentação, exercício físico. É... As relações, a qualidade das relações Então a gente tem que entender que tudo que a gente está buscando Na verdade, a transformação da mente É a transformação das relações E a transformação das relações passa pela transformação da mente Então quando você entende isso, a tua vida vira uma aventura que não tem tanto a ver com você se tornar alguém Ou você fazer alguma coisa Mas tem a ver com você começar a ampliar as relações Então você, por exemplo Um dos jeitos de fazer isso é como você começar a perceber Que a, gente, a nossa família é maior do que a nossa família de nome ou de sangue né, só porque eu não me chamo igual você depois, né? Uhum. Custava alguma coisa eu, eu começo a achar que você é uma estranha, ou você pode ser só amiga, e eu começo, é melhor você começar a entender que todo mundo pode ser irmão, se você, porque irmão é uma questão de você olhar, eu tenho um primo que é irmão se um primo vira irmão, um amigo vira irmão tudo vira irmão, uhum. então quando você começa a fazer isso, você começa a entender que você tá casado com todos os seres, porque o que é estar tá casado? É você meio que morar junto, Sim. e a gente tá morando junto é isso? Tamo então quando nesse... você começa a sentir isso, você começa a perceber que você precisa trabalhar com seus casamentos, assim como você fala nossa, eu preciso ter um bom casamento porque eu tô casado com um quando você percebe que você tá casado com vários, você começa a querer trabalhar com as relações em geral, e isso vira uma aventura, você vai começar a ver como fazer, como, qual, o, que que é, o, que, como, o que que melhora uma relação, como praticar compaixão, e que, qual é a diferença de empatia e compaixão, e assim por diante a gente, isso vira uma aventura, eu acho que essa é a primeira coisa, você entender que isso não é muito mais profundo do que só melhor. Melhorar, resolver uma relação ou outra. Isso tem a ver com o sentido da vida.
0: Não é não é uma questão específica ali com uma pessoa. Porque acho que você estava comentando antes sobre, sobre a mente reativa. Uma coisa que a gente costuma fazer muito é apontar o dedo para outra pessoa, né? Você fala, ah, mas ele faz isso, mas ela faz aquilo e eu não gosto. Então agora pronto. Então agora o relacionamento é difícil... Por culpa do outro, eu não tenho nenhuma responsabilidade <risos> nisso. Eu tô só aqui é, querendo me relacionar, mas agora ficou impossível porque a pessoa faz aquilo. E quando você parte para esse ponto de vista de, de um casamento com todos, estamos todos juntos aqui. É, você vai trabalhar o jeito que você olha para a vida, na verdade, o jeito que você olha para todas as pessoas. Tem uma coisa que é você que vai ter que fazer, né? Tem um trabalho que é nosso, que não dá para passar para ninguém.
1: É, por exemplo, quando eu me perturbo por alguém Chegar atrasado, eu sou, eu, a gente Até a nossa tendência é muito mais falar, nunca mais Faça isso, do que eu eu virar responsável pelo que eu sinto. Então é muito importante assim quem tá ouvindo agora entender, o seu mundo emocional, a responsabilidade é sua, sabe? Eu às vezes eu ouço muito casais, eu trabalho muito assim com a coisa do relacionamento. E é muito interessante quando um começa a falar, eu já me peguei falando isso, é muito engraçado você falar para o outro assim, você só pensa em você. Você, eu fico aqui querendo que você olhe para mim, eu querendo que você olhe para mim e você só olha para você. Você vê o que você tá fazendo? Você tá só olhando para você e eu fico esperando que você olhe pra mim. Só que, na verdade, a gente tá descrevendo o outro, eu tô criticando o outro, o outro que tá fazendo tá fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Nossa. Só que é muito angustiante, né? Eu fico falando assim, você, seu autocentrado, você tem que olhar pra mim.
0: É risível. Você
1: tem que ser compassivo, não eu. A gente faz eu.
0: isso, é ridículo, mas a gente faz, gente.
1: Então, eu acho que a primeira coisa é começar a ver, assim, que nós não somos tão bondosos quanto parece, nós não somos tão espirituais ou quanto parece, e o trabalho nos relacionamentos, ele é um trabalho sujo ele é um trabalho, e eu, eu gosto de pensar assim, ele é unilateral você tem que fazer é você que tem que ser generoso, você tem que quebrar o ciclo, sabe? A gente, às vezes um casal, ele tá, ou uma família, ou uma, uma sociedade, numa empresa, eles estão esperando sempre o outro, o outro quebrar o ciclo. Não, é o outro que tem que fazer, é o outro que tem que admitir que errou. Então é melhor você quebrar o ciclo você mesmo. É você que vai começar a ser generosa. Independente do que o outro, uh, se o outro demorar para mudar, não tem problema, você muda antes, entende?
0: E explica, você estava contando um pouquinho da diferença de compaixão e empatia A gente está falando que a gente que tem que ser responsável pela mudança Se a gente quer mudar a forma como a gente vê o mundo Mudar a forma como a gente vê os relacionamentos, ok, tem um trabalho que é nosso Mas na hora que a gente fala de compaixão e empatia Tem sempre um jeito que a gente olha para o outro Qual que é a diferença? Como a gente pode usar isso no nosso dia, assim?
1: Eu já começo dizendo, é, indicando para todo mundo uma referência Que é o livro Um Coração Sem Medo Um Coração Sem Medo Leiam esse livro, do Tendimpa. Ele é o livro mais acessível, mais completo sobre compaixão acessível hoje, assim, em português. E Então, eu, uma coisa na nossa cultura que a gente tem que entender é... Todo mundo está colocando muito na, na, na palavra empatia, como se ela significasse tudo. Como se fosse uma coisa assim, nossa, empatia. A empatia ela é uma coisa muito simples, ela é só aproximação. Pode ser afetiva, ou seja, você pode, pode sentir junto, ou ela pode ser só cognitiva, você pode entender o sofrimento do outro, tá? Num filme a gente tem empatia, às vezes é afetiva, às vezes a gente sofre junto, às vezes a gente só entende, e com as pessoas também. Empatia é, pessoas que trabalham com marketing tem. Empatia é ladrão tem entendeu? porque ele entende a hora que o outro sai para poder entrar na casa dele, coisas assim então a empatia ela não é uma grande coisa em si mesma, ela é muito importante ela precisa existir mas a compaixão ela vem depois ela tem, na base da empatia a compaixão ela tem esse elemento de você olhar o sofrimento, você reconhece o sofrimento e você tem um desejo uma energia na liberação focada na liberação desse sofrimento e a compaixão ela só existe se você vê saída uma pessoa que não vê saída, ela pode se achar assim, né? Ah, eu tenho super empatia, eu sofro junto. Mas ela tá, se ela tá desesperada e ela tá afundada junto, isso não é compaixão. A compaixão vem com estabilidade, energia e visão, perspectiva. Visão de saída, principalmente.
0: Senão você pode virar um amigo de sarjeta da pessoa ali, né? A pessoa Exatamente. tá sofrendo e você sofre junto, mas aí nada, nada acontece. A compaixão envolve uma, uma saída, tem uma transformação Ela envolve acontece. sempre
1: sabedoria e ela envolve sempre estabilidade. Ela envolve sempre você sonhar um outro mundo. Você sonhar, você olha um rio poluído, você sonha. Isso é amor também. Você olha o potencial dele ser limpo, ele pode ser... E você olha a sujeira já querendo limpar sabe? A gente tem compaixão sempre com louça eu sempre brinco assim, por que, que você lava a louça? Porque você vê que é possível limpar mas por que, que é possível limpar? Porque aquilo não tá sujo mesmo, aquele se tivesse sujo eu jogava fora aquela taça de vinho mas aquele, o que pegou ali, o cristal não pegou, a sujeira não pegou ali do mesmo modo nós, o pior o que a gente chama que é o pior dos seres humanos assim, aquele ser mais assim, que a gente prenderia, né, eu sou contra a prisão né? perpétua e uhum. pena de morte, essas coisas Sim. porque a, a pessoa ela, ela pode mudar, ela tem algo nela que não tá sujo, né? E, e compaixão com você mesmo é você também perceber que você pode ter ansiedade por anos, mas você não é ansioso. Então a gente deveria parar de falar: eu sou ansioso, eu sou. Você não é isso. Você tá com uma névoa disso, um comportamento disso, mas você pode acessar uma base mais livre da sua mente e a sua mente ela é dinâmica. Olha que mano. Ela pode mudar.
0: Boa notícia é quando, quando a gente estreou aqui o Jornada da Calma, eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: Ai, ah, sou tão ansioso, eu precisava mesmo disso. E eu tenho essa impressão, assim, ó é, a gente já falou aqui sobre, sobre treinar a calma, então um, um modo diferente de, de ver assim, eu tenho uma natureza nossa que sabe não reagir às coisas, que sabe contemplar, só observar o que tá acontecendo para depois decidir o que você pode fazer, mas a gente aprendeu a reagir dessa forma, assim, acho que a gente é ensinado também, que você tem que reagir rapidamente que você tem que resolver as coisas rápido, que tem, tudo tem uma pressa e aí a gente chega na idade adulta falando sou ansioso, e parece que é só você no mundo que, que tem isso, né mas é, quando você fala isso, as pessoas não estranham um pouco? falam, não, eu sou mesmo ansioso. elas estranham
1: porque a gente, tá, a gente não tá com intimidade, a gente tá, não tá descobrindo uma das palavras para meditação em tibetano é gom, é familiarização intimidade, então um exercício muito simples que você pode fazer, se você quiser descobrir isso é você é, simplesmente parar você deixar a sua coluna reta e você libera, deixa a respiração acontecer livremente e só fica ali 5, 10 minutos. O que vai acontecer com o tempo é que você a, a, a agitação da sua mente, ela vai, ela pode continuar, você deixa a sua mente não bloqueia nada, mas você vai começar a perceber que tem um espaço onde isso acontece e tem uma consciência disso. E quando você começa a perceber que tem algo em você que é pacífico, calmo, o meu professor, um dos meus professores, o Moss, ele diz assim: favorita ele fala assim mark that page favorita uhum. esse estado você tira uma foto fala assim isso isso é isso sou eu muito mais do que a agitação da minha mente e aí com o tempo você faz você prolonga essa amizade consigo mesmo essa intimidade e você levanta lembrando que vendo que os outros têm isso também e você lembrando você levanta convidando isso nos outros então é assim que uma sociedade mais pacífica lá acontece você descobre isso em você e você começa a perceber que todo mundo tem isso e não tem por por que você chama a agitação do outro? Você chama a calma, a paz natural do outro. Mas para isso você tem que virar isso. E esse treino de virar isso é longo. Você tem que virar a expressão disso para começar a irradiar isso. Né? Isso é a maior chave da transformação das relações. A energia autônoma, né? Você parar de querer sugar coisas dos outros e dos lugares e começar a oferecer. Nosso maior problema é que a gente busca colo. E, e é muito, é, é meio irônico porque você nunca vai receber colo de alguém, mesmo para sempre eterno, assim, nem de uma da sua conta bancária, nem de uma empresa, nem da sua casa. Sua casa você termina, ela já começa a dar problema. Então, não existe porto seguro, não existe um lugar de repouso verdadeiro no mundo. O mundo nunca se resolve. Nunca alguém conseguiu resolver a vida. O mundo é dinâmico. Mas, quando a gente faz dessa abertura para o que aquilo que é agitado, a nossa, o nosso colo, a gente começa a virar colo. Então, você nunca vai encontrar o colo. O colo que você vai encontrar, por exemplo, é como se você quisesse sempre receber um abraço, mas o abraço que você quer é o um abraço que você vai dar. Então, você só vai receber dando, na verdade. Esse abraço gostoso, você nunca vai receber. Mas quando você der, aí ele tá.
0: Aí é, Você tá vivendo ali aquele momento Exatamente. Junto. Achei curioso isso de você falar da, das coisas que a gente procura no mundo, né? É, eu comecei a editar a coluna Natal Felicidade em outubro de 2018, que foi quando a coluna estreou. É, e é muito gostoso você entrevistar pessoas que estão pensando nisso, que estão lidando com... Olhando para a vida de um jeito diferente, pensando em bem-estar de formas práticas, assim, ó, que coisas que as pessoas podem fazer. E aí, em janeiro desse ano de 2019, eu tive a experiência de escrever uma coluna. Falar, ok, o que que eu penso sobre isso? E eu falei, ai, meu Deus, não sei dizer o que eu penso sobre isso. Calma, aí, deixa eu pensar. E eu falei, ó, oh, o, que que, o que que eu já descobri agora, com depois dos 30? O que que eu descobri? Eu descobri que tudo que eu corri atrás do mundo não me trouxe felicidade eu achei que se eu fosse jantar nos restaurantes mais incríveis eu ia ser feliz, só que o jantar acaba, eu achei que se eu viajasse para os lugares mais incríveis, só que a viagem acaba também às vezes você vai para a praia e chove e aí o que, que você faz, agora você ficou triste porque choveu, você não está você não mais feliz, tudo que você procura estabilidade no mundo parece que não tem então você fala ok, mas tem tem no mundo referências de estabilidade já já passaram por aqui sábios que que chegaram nesse lugar e todos os sábios dizem que você é igual a eles, que você pode igualmente atingir esse estado e aí foi enfim da, daí que eu que eu decidi de fato mergulhar nesse estudo como é que como é que foi para você como é, a gente aliás tem que falar também do lugar da comunidade online que você gerencia e ajuda tantas pessoas a a chegar nesse lugar mas queria saber um pouco da, da sua história mesmo como você como você chegou até aqui hoje?
1: Eu acho a nossa história muito parecida também. Assim, a gente vai todos nos nossos. A gente quer ser feliz, né? E a gente vai vai se movendo para onde parece que tá a felicidade, né? E eu eu tinha essa conexão de sabedoria de querer entender sobre o universo. Eu fui fazer filosofia, mas também eu fui frustrado assim no sentido de que parece que não tava naquele conhecimento. Eu via pessoas que tinham muito conhecimento, mas pouca prática, sabe? A vida da pessoa não tinha mudado. Então eu me frustrei um pouco com a abordagem. Teórica, teórica acadêmica e eu no budismo encontrei muitas práticas, né? Práticas não só de meditação, porque a maior riqueza do budismo é no cotidiano. São práticas de sabedoria, são práticas de como é que você olha de modo mais amplo, sai das suas bolhas, são práticas de como é que você gerencia a sua própria energia, o seu mundo emocional no meio da vida, não só na, na almofada. E com certeza existem essas pessoas, né? Eu até, eu até eu recomendo um outro livro pessoal, porque essa conversa é curta, então darei. vocês vão anotando aí. <risos> é quando tudo se desfaz. Quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis da Pema Chodron, que é uma grande mulher, assim. Então, assim, o que que, elas, o que, que eles dizem em relação à estabilidade? estava dizendo, se o mundo inteiro, ele é sempre oscilante e ele não, ele não se resolve e ele não dá essa garantia que a gente queria de alguma coisa eterna, de onde vem a estabilidade? A estabilidade vem de lidar com isso, ou seja, você para de achar porque por que que a gente fica tão perturbado? Porque a gente acha que alguma coisa vai ficar parada. Mas se eu desisto disso, dessa esperança, e eu me abro, essa é a estabilidade. Ou seja, bem-vindo. Ou seja, quando vem o sofrimento, aham, uh aham, -huh, uh -huh, sim. Então... então a impermanência vira nossa parceira. Uhum. Quando alguém nos abandona, a impermanência ela tá ali. Quando alguém chega novo, a impermanência tá ali. Então você começa a tomar um refúgio na realidade, no seu, na sua relação com a realidade. Nosso maior casamento não é nem com seres. Nosso maior casamento deveria ser com a realidade. Então aí quando a impermanência bate, você já tá casado com ela. Você fala, aham, uh -huh, sim, né? Então a gente, isso, essa é uma pessoa estável. É uma pessoa que sabe que as coisas são impermanentes. E ela, tá, ela vira esse espaço onde isso acontece. E ela vira essa confiança de lidar com o aspecto não resolvido da vida. E a energia dela vem de trabalhar com os problemas. Nossa energia, ela, quando tem problema, a gente foge. Mas, na verdade, a nossa energia tem que vir de ter é graça. A vida é isso. Todo dia dá problema. Por exemplo, aqui, olha aí, o microfone, às vezes dá problema. É Acabamos isso. Acabamos de
0: trocar de microfone é, aqui. Aí a gente
1: não mais se perturba, né? Então, a gente normalmente busca a paz de não ser... É de não ser perturbado, igual botar a plaquinha assim, não perturbe. Só que a vida nunca respeita isso. Mas a verdadeira paz é uma paz de não ser perturbável, entende? É assim, perturbações vêm em mim, entende? Porque eu tô cada vez mais um refúgio, ou seja, eu descobri algo em mim que tá que consegue lidar com isso. Então, conseguir lidar com as perturbações é, a, é essa paz. A paz não, é, não tá fora das perturbações, a paz está no meio das perturbações.
0: Então, irônico, você deu esse exemplo de não perturbe, né? A gente falou de férias, de quarto de hotel, ah, tem uma plaquinha ali, não perturbe, não entra, e você está isolado. Então, você está sozinho, isolado ali na sua cabeça, ou no seu quarto, enfim, no seu ambiente fechado, e você comentou da história do abraço, que a gente fica procurando o abraço, procurando o abraço, e, na verdade, a hora que você dá o abraço é que você recebe ele. É, a gente está muito tá muito fechado, a gente tem que, tem que estourar essa bolha de, de isolamento que a gente se colocou.
1: Tem. E a nossa cultura toda, ela é uma cultura do hiperindividualismo. Então, o, o fim disso é essa concentração de renda que a gente vê. O fim disso é o Jeff Bezos, da Amazon, o cara mais bilionário no mundo e infeliz. Ou o cara da Tesla, por exemplo, também, assim... Ele, é, eles, eles têm muito dinheiro, mas eles não estão felizes e eles, e eles são o exemplo do que acontece com o isolamento, ou seja eles poderiam dar o dinheiro deles, né? pelo amor de Deus <risos> paga Entendo. as pessoas que trabalham na Amazon, entende? Uhum. Isso é o fim mas como é que isso se manifesta na nossa vida? na nossa vida a gente se manifesta assim a gente não se sente parte de uma grande comunidade a gente tá, tá, faliu assim as tentativas de sonho coletivo nós estamos em vários grupos polarizados a gente sente isso na nossa família, nem a nossa família é mais uma, um sonho coletivo não tem uma religião mais não tem nada, quase que, que, que mova o meu sonho coletivo como a gente não tem esse e a gente sonha, a gente quer ser feliz a gente começa a apostar no sonho individual então vira um bando de gente todo mundo fazendo os próprios projetos e querendo que os outros façam com, né pedindo ajuda dos outros e a gente não consegue sonhar uma coisa junto, assim é muito difícil de sonhar um novo mundo junto e essas tentativas individuais, elas são frustradas. Então, é muito importante que você comece a perceber como você tá fazendo isso na sua vida e como você poderia desistir um pouquinho mais de crescer alguém, sabe? Desistir um pouquinho mais da sua carreira, do sucesso. Vê, vê olha lá, olha os vitoriosos, eles estão mal. Olha logo, entende? aí Você vai virar no máximo, se der tudo certo, você vira aquilo. Você vira sabe, Rica, o cara infelizou. da Tesla tomando remédio pra ir, indo, pra ir dormir, o dono assim, um dos caras mais uh, ricos do mundo, assim, e, e aí a gente, é o Elon Musk que eu tô dizendo o nome é. dele, lembrei agora <risos> Elon Musk que toma remédio pra dormir, mas é isso ele tá, falou no New York Times não é uma coisa que eu tô fofocando
0: uhum. <risos>
1: então, aí é, é, você perceba que você não vai muito longe sozinho, e aí a ideia é você começar a olhar pra quem tá do seu lado e ver as dificuldades que eles têm e conectar com as suas habilidades, começar Ouvir as pessoas. As pessoas elas estão pagando para ser ouvidas. Elas não estão conseguindo se ouvir. Por, que, por que, que a internet é tão uma loucura? Porque tudo, ninguém se ouve, então a pessoa vai e ela não para de falar, basicamente. As pessoas não param de falar. É um
0: monólogo, sim.
1: Então, para um pouquinho, toma um café de três horas com alguém, fala quase nada, pergunta onde está, como a pessoa está, faz isso no dia seguinte e no outro dia e no outro dia. Eu comecei a fazer isso e eu vi o resultado que acontece com as pessoas. Ou seja, as pessoas elas, elas, elas acham você legal, sendo que você não falou nada. Entendeu? Então seja essa pessoa, sabe, legal porque você não falou nada. E aí você começa a entender que a riqueza da sua vida vem das relações. Quando você for começar a pensar em viajar, você não vai, a primeira coisa que você vai fazer não vai ser buscar hotel. A primeira coisa que você vai fazer é quem que está lá da minha família humana, da minha comunidade. Ah, tem tal pessoa, deixa eu ligar para ela. E aí, talvez eu fique na casa dela. Então a gente está vendido para as corporações porque a gente está muito isolado. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai viajar é numa pousada para mim. E não em quem é que eu conheço dessa cidade e coisas desse tipo. As pessoas elas poderiam elas gastar muito menos se elas vivessem mais em comunidade.
0: E eu acho curioso, porque é, mesmo em cenários como esse, você sempre tá cercado de pessoas, né? Sete bilhões de pessoas, assim. A gente sempre tem alguém do lado. E parece que a gente não reconhece que aquela pessoa faz parte. Ela tá no, no seu cenário ali, naquele momento. Você tá num café, tem alguém te servindo o café. E parece que essa pessoa não existe. Que assim... Um e quando a gente pensa em valorizar relacionamentos, ok? São todos os relacionamentos. Então, quem são as pessoas que estão em volta aqui agora? Agora, quem é que está ouvindo a gente aqui agora? Quem é que está na minha frente agora? Quem é que... Com, com quem que a gente pode se conectar? eu queria que você contasse um pouquinho, na verdade, dessa experiência de, de ter uma comunidade online, de como, como funciona o lugar que, que você e outros organizadores que estão que à frente desse projeto. Mas como é essa experiência de, de usar um lugar, que é a internet, tão feito para falar sozinho, tão feito só para jo jogar tudo que pensa ali sem querer ouvir, para transformar isso num lugar de troca de verdade?
1: Olha... Um... É, o lugar é, é uma coisa meio mágica porque ele toca a vida das pessoas e ao mesmo tempo as pessoas falam mas é só um site né mas é mas a gente usa a internet para promover conexões que são reais as pessoas elas não meditam na internet elas meditam na casa delas né na almofada uhum. delas mas a conexão é pela é pela internet então a gente basicamente a gente percebeu que a internet está cheia de conteúdo e o que a gente queria era levar isso para a prática levar isso para nossa vida e a gente percebeu que não só a gente não tá praticando, mas a gente está isolado. Então, a gente criou uma coisa muito simples, que é a gente coloca as pessoas juntas, uma vez por semana, por exemplo, a gente se encontra segundas à noite, ao vivo, quem não pode ver, vê depois, e aí a gente foca numa prática. Então, por exemplo, olha, essa semana a gente vai fazer um caderno de seres, a gente vai ver listar todos os seres que a gente já encontrou e se relaciona, e vai ver o quão a gente ainda tem relações tortas, de competição, de... então a gente fala, vamos fazer, vamos fazer, e aí 100, 200, 300, 400, 500, quase mil pessoas que estão agora no lugar participam desse experimento, elas começam a relatar, elas começam a, a relatar o que aconteceu na vida delas são pessoas do Brasil todo, de outros países, isso vai dando para as pessoas uma sensação de que o sofrimento delas não é delas, é um caldeirão isso é um alívio, sabe Helena você tá ali, você tá eu, ontem eu tava falando com uma pessoa que estava pensando em se matar eu falei, olha, isso não é só você, tem várias pessoas aqui agora com essa surge, a gente está com uma sociedade é, com ideiação suicida. É isso, é uma coisa coletiva, é uma epidemia. Quando a pessoa lá você fala assim, ela não entende, mas quando ela vê outra pessoa relatando, e depois ela vê outra, e ela vê outra carinha, e ela vê outra carinha, ela começa a se sentir mais junto, então acontece um milagre aí da comunidade, que não é criado por nós, mas é criado pelas pessoas e a gente começa a, a avançar mais junto, então a descoberta de um vira uma inteligência coletiva ela começa a descobrir como relaxar e aí ela descreve como é que ela tá fazendo é o outro tá ali, e aí o outro vai e a gente vai trocando tanto sofrimentos, quanto possibilidades de praia e sonhos e transformações e alegrias que a gente vai vivendo e a gente faz isso apoiado pela internet mas a gente já teve encontros nacionais também
0: que bonito, é bonito
1: é. Muito legal. Assim, é difícil de explicar, mas uhum. eu acho que a gente, todo mundo deve fazer isso de algum modo, sabe? Faça o seu lugar, vire um agente de ampliação de comunidade, ampliação de rede. Não networking, por favor.
0: É, networking <risos> é muito autocentrado, né? Você é, quer tem você... um objetivo,
1: tem um cartão, tem Uma estratégia tem um business. Aqui, muito por é, trás. Exatamente.
0: E tem... Um... Isso até que você falou, eu tava pensando hoje num, num clipe que o MC acabou de lançar, Amar, Amar Elo.
1: Nossa Senhora.
0: Pois é. Eu tava
1: olhando essa letra. Meu Deus do uma céu. Uma letra
0: fortíssima ali. O clipe começa com uma mensagem é, de uma pessoa que tá vendo a vida sem sentido, assim, ó. Não sei, é fala em, pro Emicida ah, você chegou lá, você conseguiu mas, ó, eu não tô conseguindo e o remédio, ó, não tá funcionando eu tomo e não tá funcionando e para mim, acho que não vai dar, é uma coisa de é, de falta de sentido mesmo na vida, e acho que a gente fica procurando uma solução imediata assim, ó, como se fosse, não respira fundo três vezes e agora vai passar mas você fala, não, ó, a gente tem que olhar, olhar mesmo, assim, eu acho bonita a, a proposta que ele que ele dá ali depois, que a, a música transforma ali em arte todo, todo esse sofrimento e tem uma tem uma superação envolvida, tem um, um brilho e uma celebração da vida que é muito gostoso de ver, mas tem também uma coisa de ó, você vai ter que vamos para vida assim ó, a gente vai ter que viver, vamos atrás dos sonhos, vamos fazer uma faculdade, vamos vamos transformar o que ele fala do combustível ser a fome, vamos transformar o, o sofrimento, o, o que o que incomoda em combustível para uma coisa maior e é como, como sociedade a gente fazer isso, todo mundo junto, que é o desafio, né?
1: Quando você estiver numa situação dessa, cada um de nós... É, um dos jeitos mais, assim, bonitos e transformadores é você lembrar de que esse é um buraco... É um buraco em que muitos já passaram e muitos vão passar. Então, é, cabe a você, por você e pelos outros todos a não desistir, ou seja descobrir como abrir essa prisão, descobrir como transformar essa realidade pensa, de onde veio uma organização que apoia crianças com um tipo de câncer específico? Veio de uma mãe ou de um pai que não Sim. ficou só fechado, sabe às vezes é muito bonito de ver às vezes a mãe que tá mais feliz ali foi quem perdeu o filho Uhum. Mas ela tá ajudando os 30 que estão desesperados. O filho ainda está vivo dessas 30, mas elas são bem mais desesperadas. Como Sim. é que você explica isso? Isso uhum. é a compaixão. Ou seja, ela perdeu já. Ela deveria ser a pior ali, a, mais a que está mais sofrendo. Tem mas ela é que mais tem energia. Porque uhum. ela está olhando para 30. E aquela mãe que está olhando só para o filho ela tá sofrendo, né então seja essa mãe, ou seja, que olha no momento em que você perde alguma coisa você tá passando por algum processo olha todos que passaram, né o Buda tem uma história muito legal, que é uma mãe perde o um bebê e ela chega pro Buda que como se ele tivesse, isso na época do Buda pensa, 2.500 anos, uhum. como se ele tivesse poderes para ressuscitar, e aí o Buda fala ele faz uma coisa assim, ele diz eu ressuscito sim, mas primeiro você tem que trazer uma semente de mostada de uma casa onde nunca teve morte.
0: Uhum. E aí
1: a mãe sai, né? Ela tá louca assim, ela tá ela sai para buscar. E aí nessa busca dela, casa por casa, ela vai encontrando os sofrimentos todos, né? Tem mais seres mortos do que vivendo em cada casa, em cada lugar. Aí ela volta e ela tá transformada já. Então, ela libera o sofrimento dela, é ampliando o coração. Então, a pior coisa que você pode fazer na hora que o sofrimento acontecer é fechar o coração. Né? o nosso o coração ele tem que ser quebrado quebrar o coração é bom porque ele, senão ele estava pequeno Uhum. Então, deixa esse coração, ele dá conta não só do seu sofrimento, mas do sofrimento do de outros. É o princípio do A, ah, não é? Pensa assim, como que. Por que, que eles, eles. Como é que pode? O cara não dá conta do, do vício dele e ele ainda vai se juntar com 20. Como aí é ele vai sofrer um mais. Mas não, tem um princípio aí, que é o princípio da compaixão. Ah, se você tentar resolver um sofrimento, você sempre fica miserável. Se você se coloca para resolver o de todos, incrivelmente surge energia porque você para de focar em você. Então, cada momento em que você... Olha, outra pessoa... Eu, às vezes, ouço uma pessoa assim por uma hora... Aí é uma hora livre de mim, sabe? Aí, quando eu volto, eu falo... Ai, que merda, não devia ter ouvido essa pessoa. Eu <risos> voltar para minha agenda. Aí, o meu dia fica miserável de novo. Mas ouvir o outro é uma liberação de você mesmo. E a felicidade é isso. Por isso que a gente vê séries. Por isso que a gente vê filmes. A gente não aguenta mais viver só a nossa vida. A gente... Se você é capaz de viver uma, uma vida de alguém que nem existe numa série... Então comece a viver a vida dos outros também, comece a se alegrar como se fosse a sua alegria quando o outro faz isso, faz aquilo. E aí esse sentido coletivo, ele, ele vai tirar essa, essa epidemia de suicídios. Com certeza, vai vir energia daí.
0: Eu fiquei muito impressionada com todo o rumo que essa conversa tomou, porque a gente tinha combinado de falar muitas coisas e muitas outras coisas surgiram aqui no papo. Acho que isso é o mais bonito de sentar para conversar e ouvir, é. que a, as coisas se transformam. E acho que a gente tem aqui um, um compartilhar muito legal um convite para fazer para quem está ouvindo a gente também, que tudo que passa na cabeça de todas as pessoas, passa parecido, né? A gente pensa, não é tão original assim. A gente sofre meio igual, a gente uhum. lida com as coisas com as mesmas dificuldades, é, empaca nos mesmos momentos. Se a gente sentar e... Vamos só jogar real aqui, ó. O que, que você tá passando? O que, que eu tô passando? A gente pode... Pode dar as mãos de fato, juntar esse senso de comunidade e aí bola para frente.
1: E não é romântico, porque uma não. vez que você entra em contato com esses problemas, você começa a ver o quanto que a gente precisa fazer, sabe? Então, tanto internamente, práticas, como é que você trabalha com a sua mente, quanto externamente, ou seja, no mundo, o que a gente precisa fazer, não dá mais tempo da gente ficar depressivo. O mundo tá queimando. A gente precisa de energia. O Matias Ricardo Ricardes, assim, já, já passou do tempo da gente ser pessimista.
0: Não dá mais tempo. Tá pegando fogo. A gente precisa de bombeiro. Não Exatamente. É,
1: eu acho um momento muito maravilhoso, assim, a gente estar tá vivo juntos agora. É o um momento em que a gente mais precisa de uns, uns dos outros. Então, é, entenda isso, assim, que você precisa realmente trabalhar com a sua mente o quanto antes e virar uma, um agente de compaixão, de sabedoria, de estabilidade na sua comunidade e lembra que você é exemplo para muito mais gente você pode causar muito mais transformações do que você acha e porque você tem a gente tem uma visão tão baixa de nós mesmos que a gente aceita trabalhos às vezes sem sentido e que a gente se desconecta mas se a gente começar a entender que nós somos a gente pode ser, você falou é verdade a gente pode ser um grande ser
0: uhum.
1: então a gente tem esse potencial a gente não deveria não ver isso, desistir disso
0: Compartilha com todo mundo que está ouvindo, então, quem quiser te acompanhar, onde a gente te encontra, Gustavo?
1: Oh, eu estou nessa comunidade que chama O Lugar, olugar.org. Esse eu acho que é o principal lugar onde eu tô toda semana, assim, conduzindo práticas, enfim. E eu deixei essa recomendação do Um Coração Sem Medo e o livro Quando Tudo Se Desfaz, também. Esse nome é maravilhoso, porque sempre vai ter um momento na nossa vida que quando tudo se, tudo se desfaz, exatamente.
0: E no seu Instagram também? Você é, também compartilha ali coisas como, como você tá Sim, vendo? Sim, Gustavo
1: Gitti. Gustavo g i -T, t i Eu tô ali também
0: tá ótimo, Gustavo, queria agradecer muitíssimo o papo, uma é alegria, curto, né uma alegria. o tempo, mas tudo bem a gente aproveita da melhor forma possível é, queria deixar o convite então para você que está nos ouvindo para acompanhar o Jornada da Calma sempre às segundas-feiras de manhã vamos trocar essa ideia de que segunda-feira é o dia ruim, que é pior que sexta-feira que é mais difícil que o final de semana não vamos reagir como a gente foi ensinado a reagir <risos> segunda-feira é um dia muito gostoso como todos os outros dias pode ser um grande dia da gente Distribuir é, amor para o mundo, tá precisando. Vamos olhar para as coisas com mais compaixão, não só com empatia. Gustavo, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado. Obrigada Muito a você obrigado. também que está nos ouvindo e a gente vê semana que vem aqui de novo no Jornada da Calma. Tchau, tchau.